0: Девет урока от Сенека за ефективно управляване на нашето време Луций а не и Сенека, по-известен само като Сенека или Сенека младши, е римски стоически философ и държавник, който се превръща в една от най-влиятелните фигури от римския императорски период. Както повечето от нас, животът на Сенека има своите възходи и падения, тъй като той преживява драма, противоречия, болка и скръп. През 54-та година след Христа, когато Нерон става римски император, Сенека става негов близък съветник и се радва на просперитет. Въпреки това, през 65-та година след Христа, връзката им е прекъсната. Нерон, внезапно нарежда на Сенека да се самоубие заради предполагаемото му участие в неуспешен опит за покушение на императора, въпреки че той вероятно е бил невинен. И все пак, дори пред лицето на смъртта, се нека практикува своята проста и елегантна философия на стоицизъм. Казваше се, че е изключително спокоен, докато следва протокола за самоубийство от дредния Рим, прерязва вените, за да кърви до смърт и поглъща отрова. Днес, повече от 2000 години по-късно, писанията на Сенека продължават силно да влияят в стоическата философия. Докато Сенека се е занимавал с повечето ключови области от живота, включително щастието, богатството, смъртта и връзките, той е най-цитиран от мислите си за това как човек да се възползва максимално от времето в своето есе за краткостта на живота. Ето девете ключови урока, които можем да научим от него за това как да управляваме ефективно времето си. Първи урок Времето е малко, само ако го пропилявате. Докато се нека пише за ограничената природа на времето, той твърди, че нашето пилеене на време е това, което го прави кратко. Той казва, не че имаме малко време за живот, а губим много от него. Животът е достатъчно дълъг и ни е дадено достатъчно щедро количество за най-високите постижения, ако то бъде добре инвестирано. Така е, не ни се дава кратък живот, ние го правим кратък и не сме злеснабдени, а сме просто прахосници. Животът е дълъг, ако знаете как да го използвате. Мислите на Сенека противоречат на популярното мислене, че времето е малко. Имаме достатъчно време за да постигнем целите си и да живеем необикновен живот, стига да се отнасяме към времето като към най-ценния си ресурс. Сенека казва още, хората са пестеливи при запазване на личната си собственост, но щом се стигне до разпиляване на времето, те са най-големите прахосници с едното нещо, за което е редно да сте скаперници. За разлика от парите, които могат да бъдат пропиляни и възстановени, времето е ценен ресурс, който никога не можем да върнем. Второ, създавайте незабавни награди за дългосрочни цели. В книгата си за краткостта на живота се нека пише Отлагането на нещата е най-голямата загуба на живот. Отнема ни всеки ден, който идва и ни отвлича настоящето, обещавайки ни бъдеще. Най-голямото препятствие на живеенето е очакването. Изследванията на Американския економически журнал показват, че отлагането е страничен продукт от постоянното напрежение между нашата нужда от краткосрочно удовлетворение и плановете за дългосрочни цели. Това явление е описано като настоящо пристрастие. Накратко казано, мозъкът ви представя две версии на вас самите – вашето сегашно и вашето бъдещо аз. Винаги, когато създавате цели и си представяте по-добро бъдеще, всъщност планирате за бъдещето си такъв аз, който цени дисциплината и дългосрочните награди. Но когато дойде време да предприемете действия, вашето сегашно аз, което цени краткосрочното удовлетворение, се бори с бъдещото ви аз и в повечето случаи печели. Един от най-добрите начини за противодействие на този проблем е незабавното възнаграждение от вашите дългосрочни цели. Например, ако искате да спортувате по-редовно, но също така обичате да общувате, можете да се запишете за уроци по фитнес или да участвате в колективни спортове, за да се възползвате незабавно от социалните награди. Като друг пример, ако искате да пишете повече, но също така се наслаждавате на сърфирането в мрежата, можете да създадете план, с който да се възнаградите с сърфиране в мрежата, само след като напишете фиксирано количество думи всеки ден. Трето. Размишлявайте над смъртта. Според Сенека, истинската причина, поради която губим толкова много време, не е лошото управление на времето. Истинската причина е тази, че често забравяме, че ще умрем. Той казва, живеете така, сякаш ви е било отредено да живеете вечно, нито една мисъл за вашата крехкост не ви влиза в главата, за това колко време вече е минало, не обръщате внимание». Пропилявате време, сякаш сте черпили от пълна и изобилна река, макар че през цялото време този ден, който дарявате на някой човек или на нещо, е, може би, последният ви. Сенека твърди, че нашето възприятие за смърта влияе върху начина, по който живеем живота си. Колкото по-далеч възприемаме смърта си, толкова по-вероятно ще приемем днес за даденост и ще губим ценно време. Окей, okay. извинявай, че прекъсвам, но да попитам следващи в Инстаграм и Фейсбук, нали? Не? Те почакаш тогава. Там можеш да откриеш безплатно съдържание всяка седмица. Звучи супер, а? А сега обратно към епизода. Четвърто. Осъзнайте, че заедостта е крайното разсейване. Противно на общоприетото приетото мнение, се нека твърди, че заетостта е иллюзия за производителност, която всъщност краде ценното ни време. Ето и неговите думи. Нито една дейност не може да се извършва успешно от човек, който е зает. Животът е най-малко важната дейност на заетия човек. Все пак няма нищо, което да е по-трудно да се научи. Ние често обвиняваме външни задействащи фактори, хора, социални медии, имейли, за неспособността ни да останем фокусирани и да избягваме разсеиването. Но в действителност, вътрешното ни състояние на емоции влияе върху нашата производителност. Заедостта е просто симптом на отрицателно вътрешно състояние на емоциите. Това е избягването на така необходимото уединение и бягство от реалността. Както Паскал пише, всички проблеми на човечеството проистичат от неспособността на човека да седи спокойно в стая сам. Пето. Избягвайте да губите време за планиране на бъдещето. Се нека твърди, че губим твърде много време, планирайки бъдещето, вместо да живеем в настоящето. Той пише, всеки забързва живота си и е тормозен от копнежа за бъдещето и умората от настоящето. Но човекът, който организира всеки ден, сякаш е последният му, нито купне, нито се страхува за следващия ден. Често отлагаме нашето щастие за бъдещето, но се нека твърди, че по ирония на съдбата, това бъдеще, с което сме обсебени, не съществува. Съществува само настоящето. Ако вместо това планираме и живеем всеки ден така, сякаше последният ни, можем да се насладим по-добре днес и да се подготвим за утре. Шесто. Не бъдете прекалено амбициозни. Сенека твърди, че обсебеното преследване на цели и постижения не само ще създаде нещастен живот, но и значително ще съкрати неговата продължителност. Той казва, неизбежно е животът да бъде не само много кратък, но и много нещастен за онези, които придобиват с голяма мъка онова, което трябва да пазят с по-голяма мъка. Те постигат това, което искат усилено, те притежават постигнатото с тревога, а междувременно те не отчитат времето, което никога повече няма да им се върне. Новите грижи заемат мястото на старите, надеждата създава повече надежда и амбицията повече амбиция. Те не търсят край на своята мизерия, а просто променят причината за това. Ето го и порока на консуматорската култура, в която живеем днес. Стремим се да работим по-усилено и по-дълго, да придобиваме и постигаме повече неща. И все пак ние изпитваме повече безпокойство, прегаряне, стрес, нещастие, отколкото предишните поколения преди нас. Ние сме жертви на капана на консуматорството. Въплащението на материализма е описано от Чък Паланюк в книгата му «Боен клуб». Той казва, всъщност, нещата, които притежаваш, в крайна сметка започват да притежават теб. Седмо. Прекарвайте време в размисли върху миналото си. Повечето експерти по управление на времето препоръчват да се съсредоточим върху настоящето и да планираме бъдещето. Но Сенека възприема различен подход. Той препоръчва да се съсредоточим върху миналото. «Но животът е много кратък и тревожен за тези, които забравят миналото», пише той които пренебрегват настоящето и които се страхуват от бъдещето. Сенека твърди, че размишляването върху събития и уроци от миналото не само ще предотврати загуба на време за в бъдеще, но и ще придаде яснота за това как да живеем по-добре. Осмо, Подгответе се за най лошия сценарии Докато споделя своите мисли за порока на прахосването на време, Сенека пише «Докато си губим времето, околебаяки се и отлагайки, животът продължава». Сенека предполага, че един от най-добрите начини за преодоляване на прокрастинацията, т.е. отлагането за после, е практикуването на това, което стоиците наричат «премадитасио малорум». Преведено на разговорен език, това е просто визуализиране на нещата, които могат да се объркат в бъдеще. Като планирате деня за всички възможни най-лоши сценарии, е по-вероятно да останете съсредоточени върху най-важните си задачи и да избегнете загубата на време. И деветия урок на Сенека за ефективното управляване на нашето време е бъдете верни на себе си. Сенека твърди, че животът, живян за другите, изобщо не е живот. Така че не трябва да мислите, че човек е живял дълго, защото има бели коси и бръчки. Той не е живял дълго, просто е съществувал дълго, казва Сенека. Когато сме млади, ние сме склонни да се задоволяваме с посредствени работни места, взаимоотношения, финанси и т.н., защото се страхуваме от провал и се тревожим за това какво другите ще мислят за нас. И когато остареем, осъзнаваме изведнъж глупостта на това мислене, но е вече твърде късно да се върнем назад във времето и да живеем пълноценно. Не случайно, най-голямото съжаление за умиращия е животът живян според това какво другите очакват от нас вместо живот верен на себе си. В заключение, нека да цитираме мъдрите думи на Сенека за това, че трябва да третираме времето като най-ценния ни невъзобновяем ресурс. Тези думи разкриват озадачаващ парадокс в човешкия живот. Знаем, че времето ни е ограничено, но въпреки това живеем така, сякаш не е. В свят на постоянна заетост се нека ни призовава да слезем от хамстерското колело на живота и да живеем всеки един ден, сякаш е последният ни. Както той пише в книгата си за краткоста на живота, необходим е цял живот, за да се научиш как да живееш – и може би ще намериш това за по-изненадващо необходим е цял живот, за да се научиш как да умреш.